0: Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente Quien les habla, su anfitrón de siempre, Mr. Cinéfilo Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Hablando de Cine y Algo Más En el día de hoy, nuestro tercer episodio Vamos a hablar de cosas muy interesantes, como siempre lo hacemos. Sí. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que está muy de moda hace un tiempo ya y que va a seguir estando de moda por muchísimo tiempo. Y con las recientes noticias, pues era inevitable no hablar de eso. El Spinner. <risa> <risa> de la malumeta. Vamos a hablar de los live action de Disney y de todas las productoras de cine. Y también en nuestra sección de Y algo más, hablaremos de cosas y experiencias. Alex. el día de hoy me acompaña mi amigo de siempre mi compañero fiel el único, el único que nunca ha faltado porque nosotros dos compañeros nuevos no pudieron asistir el día de hoy pero alex como siempre nunca falla así que alex bl como siempre bienvenido y gracias por estar aquí
1: aloja gente Eh.. eh. Eh, haters, demás seguidores de la FAQ eh, Como van? Espero que muy bien eh, Si sí, a mí me arrastraron acá, o sea, al menos ya me están pagando el pasaje eh.
0: Por, Como siempre, eh, eh. al menos eso sí Y eh,
1: sí, esperemos y esperamos que este podcast sea de su agrado Y que lo disfruten mucho Porque vamos a hablar de cosas muy interesantes Pues ah. en la sección de paranormal, porque
0: acá eh. Porque aquí nada es interesante Seguimos acá en Hablando de Cine y Algo Más. Como mencionamos hace unos días en nuestro primer episodio de esta segunda temporada donde hablamos mucho de Disney Plus y todos los proy proyectos que venían para, para su plataforma, mencionamos que hay unos live action en, en proyección como La Dama y el Vagabundo y a partir de esto no podemos evitar hablar de, de todos los live action que ya se han hecho ¿cierto? como Dumbo, El Rey León La Cenicienta, La Bella La, Bella y La Bestia, etc. y todos los que vienen, por ejemplo lo de la sirenita que generó tanta polémica porque es una sirenita negra, sin blanqueador eh. no sé.
1: Ariel sin blanqueador <risa>
0: y por ejemplo la live action de El Jordóo de Notre Dame y justo ahorita después de lo que pasó con, con la iglesia de Notre, Dame, de Notre Dame pues más polémica va a generar esta, este live action pero lo que vemos es que muchas veces la polémica se ha generado raíz, primero que la gente critica es la falta de ideas de, de una productora como Disney o de las, de las grandes productoras y que lo único que hacen es bueno, jugamos una película que era animada muy buena y volvamos, volvamos a la live action y ya, va a ser un éxito entonces la gente critica mucho esto y a partir de aquí genera más polémica es por el tipo de actores que seleccionan para la personificación de, de esos personajes valga la redundancia eh, en live action en la vida real entonces vamos a tener en cuenta estos dos puntos Primero, porque no considero que, que Disney es que se esté quedando sin ideas, porque ya lo hemos mencionado en veces anteriores. Y segundo, eh, es muy difícil conseguir al actor ideal para cada personaje. Se trata de conseguir el actor que mejor lo pueda interpretar, más allá de que no sea el más parecido. Por esto, es que, según el director de La Sirenita, se escogió a la actriz que se escogió para, para el papel de Ariel, más allá de que sus rasgos físicos no sean como aparecía en la película animada. Pero el, Considero que era la mejor para interpretar al personaje. Starfire. <risa> Tal cual. Entonces yo le pregunto a mi querido amigo Alex, que es el único que está aquí presente, porque los otros no <risa> otro ya quedaron despedidos, mentiras que no. Eh, le pregunto que, qué opina respecto a eso. Primero, ¿cree que Disney de verdad se está quedando sin ideas si y lo único que hace es buscar plata fácil o hay algún trasfondo detrás de esto? O, perdón, o no. Y también, eh, ¿qué opina sobre el tema de por qué a veces los actores escogidos no son tan parecidos, aunque en otros casos sí son muy parecidos, pero normalmente no son tan parecidos a los personajes y genera mucha polémica a partir de esto.
1: ¿Tú? ¿Tú? <risa> eh, bueno, mister. <risa> Yo pienso que, que lo que hace Disney, pues además de ser estratégico, es, digamos, mmm, es creativo. O sea, muchos... Eh, muchas personas yo he escuchado ese típico comentario el no es que disney se está quedando sin ideas pero pero hagan pues una empresa si han vida y haga la pista. no pero pero o sea además de de eso yo no lo veo así porque como eh, también lo mencionamos anteriormente es como que ellos sacan digamos ese es de Live Action. Live Action.
0: Accio, película en acción real.
1: <risa> Eso es Live Action. Eh, pero igualmente tienen muchos otros proyectos. Y esto es como, digamos, eh, podemos probar. Efectos. Como solo como un
0: sector, como si, era, como si fuera un género aparte. Es que no, tiene como lo que usted está diciendo es verdad. Como, una, como si fuera un departamento distinto. Como que tuviera un área dedicada a películas por ejemplo animadas un área dedicada a películas de ciencia ficción y un área dedicada a películas de live action, no es que no es, exacto, no es que no está haciendo más cosas, no es que lo único que está produciendo Disney es eso, como si la gente no supiera que Disney es dueña de medio mundo sí. pero bueno
1: y, y no, igualmente también digamos que pega ahí a los nostalfac con, con películas que hemos visto de pequeños exacto.
0: la nostalgia que tanto hablamos, cierto
1: y eh, digamos que al yo cuando mencioné creativo me refería como, digamos, eh, usar la tecnología de ahora para hacer lo que anteriormente solo se podía hacer en caricaturas. O sea, pues algo así yo lo podría ver porque, digamos, las películas muy viejas que incluían animales que hablan son, son los perros ahí como no sé, yo me imagino al entrenador así como haciéndole al frente de la cámara con algún juguetito o algo eh, y, y que el perro pues no, no vocalice ni nada, sino que es como si estuviera pensando siempre, Ajá. como las películas... No sé
0: qué nos habla con la conciencia del perro, sí. pero a veces no, en ese sentido ya que usted lo menciona, yo a veces no sé qué es peor, que las películas sean contadas desde la perspectiva de un perro y uno escuche lo que el perro piensa, o que el perro verdad hable y mueva la boca, porque cuando la, esos tipos de películas cuando al moverla se ve un poco como falso, como un brusco, es más hasta en El Rey León, el live action que hubo hace poco, que igual digamos que digitalmente fue muy bien hecha, llega a un punto porque los animales ven muy reales que llega un punto que son tan reales que uno no entiende cómo de verdad pueden estar moviendo la boca para hablar, entonces ahí donde yo no sé qué es, qué es mejor o qué es peor, genera choques, pero... Bueno, <risas> qué pena interrumpirte amigo no, pero exacto eh, digamos que lo que usted decía no es que se estén quedando con ideas, sin ideas perdón, porque están haciendo muchas más cosas digamos que están más enfocados como lo hemos mencionado usted y yo muchas veces es el tema de la nostalgia porque atacan la nostalgia de, del adulto que vio esas películas cuando era niño para que vaya otra vez al cine pero aparte lleve una nueva generación que serían sus hijos y disfrute de una historia nueva qué pasa con el tema de la live action que está la persona que digamos no está nostálgica o que digamos que no le importa, pero digamos que le gusta criticar también, que ve las ve la películas ya desde otro punto de vista, un poco más analítico, y se da cuenta que, que realmente no hay nada nuevo en las, en las historias, en los live action, porque esa es la cosa. Una cosa es que haga un live action, le hizo chévere la, mo la modalidad, pero cambie algo la historia, porque lo que se están ciñendo es hacer exactamente la misma historia, pero, pero simplemente en acción real. Entonces, por eso es que al Rey León tal vez no le fue tan bien porque aparte de que el Rey León es de las películas animadas más, digamos que más amadas por el público no le fue tan bien las críticas más allá de que digitalmente era muy bonita todo súper bacano, la nostalgia de la gente y todo, pues era lo mismo o sea literalmente cuadro a cuadro era 95% igual entonces, es es que la gente llega a un punto como que, yo creo que después de la mitad de la película mucha gente ya estaba como, bueno pero como que ya maté la goma pero, y ya me cansé porque de verdad, de verdad lo mismo no me están ofreciendo algo nuevo no estoy aquí como emocionado de uy será que esta vez de pronto Mufasa no se muere o, ¿Eh? <risa> o algo así no entonces ese es el problema lo mismo que pasa cuando hablamos de los remakes hay remakes que primero hay películas que no se deberían tocar ya hay que darlas quietas es un clásico y más allá de eso si le van a hacer un remake cuál es la gracia de hacer un remake y hacer exactamente todo igual chévere hacer un reboot si quiere darle como una diferente perspectiva a la que se le había dado antes que es algo que me gusta mucho, por ejemplo Nace una estrella, es una película que tiene como Tres versiones, y las tres han sido Diferentes, las ha ido muy bien Y cada una ha sido clásica en su momento o sea, Ha sido importante en su, en su realidad En su momento, pero por eso Porque aportaron algo nuevo O por ejemplo, por ejemplo Una película muy buena de, de Adam Sandler, que aunque a muchos no les gusta Adam Sandler, a muchos sí les gusta Adam Sandler cierto Adam Sandler eh, Tiene algunas de las películas mejores, las que más me gusta de él Por la historia, porque es Digamos un poco fuerte, a pesar de que tenga las cosas así medio ridículas que la veces hace eh, es como, como si fuera la primera vez o mis primeras 50 citas creo que se llama realmente no recuerdo cuál es el nombre original que es con la monita, con Drew Barrymore que la vieja, lo conoce a él pero ella se, ya, él no sabía que ella perdía la memoria Todo todos la los vez. días esa película es muy buena resulta que el hijo de, creo que es el hijo de Eugenio Derbez el, el, van a hacer una, un remake en México sobre esa película y es lo mismo, pero obviamente... Versión no sé, mexicana. Eh. Versión mexicana. Y literal, los actores como que no casan, y la historia... O sea, se ve como tan... fin para que fuera como una parodia, como un sketch en YouTube o algo así, <risa> porque no se ve con la misma producción, y aparte es exactamente igual todo. Entonces uno dice, una piedad de, como que piedad de toda la esencia. Entonces aquí es donde pasa, el problema con la live action se ha vuelto más ese, que la gente siente que es falta de originalidad, es por eso, porque no han aportado nada... Distinto, tal vez en las que sí les ha ido bien, es porque han aportado eh, que sea algo, algo particular distinto. Ojalá, por ejemplo, con las que vienen la dama de vagabundo, que digamos igual yo no era muy fanático en su momento, aportar algo nuevo. Lo mismo con, con la del de Joroba Notre Dame. Es algo que sería muy interesante ver en la vida real. O por ejemplo, películas de Disney que a mí me encantaría ver en live action, pero con cierto toque distinto, vuelvo a lo digo. Primero es Atlantis. Atlantis ah, me encantaría. Sí. Total. Me encantaría ver en live action. Eh, el planeta del tesoro perdido. También. ¿Qué se la recuerda? Sí,
1: claro. Incluso tengo a alguien en el trabajo, pues está en el equipo, <risa> es igualito a Jimbo. <risa>
0: ¿Verdad? Sí. Tiene que tomarle foto para que me muestre. Eh, por ejemplo, son de las películas que me encantaría ver en live action. Y aparte, porque da espacio a, a inventar cosas nuevas. Y más porque la gente, hay mucha gente que no recuerda tanto la historia. Entonces, podría usted como jugar con eso, que la gente no que la gente no está tan apegada a un tipo de historia que se puede inventar y otra sería que yo, de mis personajes favoritos de, Di de Disney y esas cosas eh, es las locuras del emperador a mí esa película me encanta yo creo que cuando chiquito yo me la vi por ahí 15 veces en, sin exagerar de verdad porque me gustaba mucho entonces sería una película que son de ese tipo de películas que me encantaría en el live action pues me lo digo primero por la nostalgia pero siento que podrían hacer cosas emocionantes sobre todo con Atlantis y el planeta del tesoro perdido, siento que puede trabajar cosas bacanas, cosas nuevas, cosas chéveres, pero más allá de todo, y Disney no se va sin ideas, y segundo, es, es eso, es tema de que no hagan tanto remakes, sino más como re, en forma de reboot, digo yo, no sé.
1: Sí, porque por ejemplo esa, El del planeta del tesoro, también es una película que a mí me, eh, me encanta, porque eh, tiene, o sea... Si uno le pone atención, la historia es algo más pesada que como para hacer para niños, o por lo menos así lo veo yo. O sea, el, la historia de, de Jim y, y lo que hacen estos piratas y cómo el, o sea, el desarrollo de la película, como uno como que se engancha con los personajes y después ese final, o sea, es, es una peliculota. ¿eh? Es brutal.
0: Es que aplica muy buena aparte que no, no, no como que le logra dar suspenso en una película de eso, drama, no, es muy buena. Son de esas joyas infravaloradas de Disney, me parece. Esa, Atlantis no, me gusta más el planeta, más que Atlantis, pero ambas son muy buenas. Pero son esas películas que o sea, han sido como tiradas en el olvido. como que todos los fanáticos allá, allá afuera queremos ese es live action. <risa> pero bueno, vamos a esperar con que con sale Disney realmente. Pero, pero bueno, igual lo que digo, siempre he dicho, eso, hay cine para todos los gustos, o sea, si a uno no le gusta ir a ver eso, pues vaya, o sea, a mí no me gusta, yo no me iba a ver El Rey León, honestamente. Por dos. Porque digamos que a mí me marcó mucho la, la original, ¿cierto? Y yo pensaba, bueno, ir a verla en la Action sí me generaba curiosidad, pero después de empezar a ver las críticas de todo el mundo y ver que realmente era lo mismo, yo decía, no, no voy a ir a vérmela, para evitar dañar un poco la imagen que tenía esa película, ¿cierto? Para que dejarla en un, un bonito recuerdo y ya y no quedar como con la nueva versión y tener críticas, en, como sentimientos encontrados. Entonces mucha gente más bien, listo, no me gusta que el Disney esté haciendo tanto live action como, como que, uy, perdón, haya que pedirle permiso doctor. <risa> sí, pues porque mucha gente que, se queja como diciendo, no, es que, ay, qué pena se ofendió, arroba, XXX, ya no podemos seguir, no nos dio permiso a <risa> haciendo, no, listo, a no le gusta la live action porque Disney está haciendo mucho es normal que quiera sacar otra vez todas esas cosas clásicas y tirarlas en live Action, listo. No, no quiero ir a verme, por ejemplo, La Dama del Vagabundo, si la sacaran en cine. Pues vaya y véase. Otra cosa que muy probablemente también está siendo producida por Disney, <risa> véase la nueva Star Wars, o siga viendo Marvel, o véase otra película, cualquier... Además, si usted se, se las tira de intelectual, veas alguna cosa de Nat Geo, que Nat Geo también es de Disney. <risa> Entonces, eh, hay, muchas, hay muchas ramificaciones por donde se puede, digamos, que, que la persona no no tiene que digamos centrarse en que no, Disney solamente está haciendo una cosa, no, está haciendo muchísimas cosas más, sino que Disney entiende que el cine es un mercado muy global y muy diverso y que hay que sacar cosas para todos los gustos, entonces hay, hay público que de verdad muere por la de falso o sea que les encanta y esos consumen mucho cine y van al cine y van y hacen su bolete y con mucho, invierten en confitería que les encanta porque normalmente van con niños, entonces los niños siempre piden mucha comida, entonces Disney la tiene clara para eso sacan otras películas para otro público con cosas de Fox, con cosas, ¿me entiendes? Entonces, no pensar que Disney que está quedando sin ideas, sino simplemente, mi hijo vaya y disfruta el cine que quiere disfrutar, y ya cada quien feliz y, y ya. Y
1: como dato curioso, hace poquito eh, estaban pidiendo música y alguien cantó una de Disney, que no recuerdo cuál fue, y yo pensé en la del Rey León, la de Hakuna Matata, es yo, esa canción se llamará Hakuna Matata ¿Cómo aparecerá? <risa> y entonces busqué una en Google, Hakuna Matata Y me di cuenta que eso significa Sin preocupación eh, En suajili Swah Swahili, Swahili, algo así en, Pues en un idioma Y fue tan, ¡Oh, lol eh,
0: sí. Está apenas se vino a enterar de eso <risa> Lo siento
1: eh, No pero, no pero... sabía que <risa> Que la canción la traducía Literalmente
0: ¿Es en serio? <risa> literalmente Hakuna Matata siempre ha dicho se supone que eso de Tatara, o sea literalmente la canción dice, Hakuna Matata, su traducción es
1: sin preocuparse sí, pero bueno, en fin qué totalmente pero supe, supe
0: que el dato curioso era sobre el rey león, no puede que el dato curioso fuera sobre su ignorancia
1: no, pero 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 al menos supe de qué idioma es no es africano <risa> Arol Pues en el fondo
0: africano africano. Eh. Entonces, ¿de, ¿de dónde es ese idioma?
1: Eh, pasando <risa> al siguiente tema
0: <risa> ¿Cree que no es africano? No es, ¿de, de qué parte es? De
1: Suajilandia
0: <risa> eh, Es más, va a buscar acá ¿De dónde es? Qué triste es, este es el único que Yo no, va a tirar un dato curioso Mejor dicho, No lo, lo último, aquí va a romper, va a, va a generar tendencia aquí. En... Swahili. Sí, ese. Dice, de uso más común, tan, 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 de uso más común en Tanzania y Kenia. Pero vamos a buscar Swahili ¿de dónde es? parece Donde sea también africano y seco.
1: Por eso sí, africano, africano, o sea, no muy común.
0: <risa> Lengua bantú oriental que se habla en Kenia. ¿Kenia dónde estará ubicado? ¿En qué continente estará ubicado? ¿Qué? Estamos ya como los gringos. Creo que
1: Europa. ¿eh? Ese país, el
0: país Europa. No. <risa> lo bueno es que esto no lo va a cortar para que la gente, todo el mundo, para que, mira, ustedes que me están ahí oyendo se den cuenta con el tipo de personas que me toca trabajar. Unos no vienen. Unos no vienen a trabajar. El que viene es, una, es un pelotudo. Ah, no. Pero, bueno, estamos trabajando definitivamente con las uñas. Y después diciendo que le pague.
1: Lol. No. Eh, si fuera usted tiene algún eh, digamos
0: amigo ¿cómo? inteligente ¿no?
1: <risa> eh, bueno mister usted eh. <risa> <risa> tiene eh, digamos no sé, como alguna caricatura o videojuego que se diera Uff, qué brutal, pues además de las de Disney Que diera, uff, qué brutal que sacaron un live action de esto
0: Claro, muchísimos, por ejemplo eh, Que ya lo han hecho y, ni, y no me ha gustado tanto Por ejemplo Tomb Raider es uno que, no sé, yo sé que no se dice así Pero no se ha acostumbrado tanto a pronunciarlo así que ya Pero sigue diciendo todavía así pero Entonces este juego de Lara Croft Digamos que siempre fui muy aficionado desde pequeño. Lo he jugado en todas las consolas y todas las versiones que tenía este juego. Lo, las, digamos que las, las he jugado y soy muy aficionado. Y las versiones de, de Angelina Jolie, no <risa> hay nada que decir. Y las de Alicia Vikander, pues la última, la última versión, no fue, digamos, que mala del todo. Pero sigo diciendo que no, no le hace tanta. No es tan fiel al juego, ¿sí? No como que no, no cumple las expectativas de lo buena que es el juego, pero como mencionamos en el, es que el capítulo anterior, la temporada pasada, cuando el tema de los libros y eso, lo, lo bacano del juego, lo, lo interesante de los juegos es que uno se está, uno el que maneja las cosas, uno es el que decide qué, qué hacer, qué tiene que hacer el personaje, qué, qué le pasa, sufre uno con el personaje, uno es el que tiene que pensar y decidir la historia, cambia una película, es ya lo que está ahí y uno es como un espectador, es como si uno, ...acompañar a un amigo a jugar eh, videojuegos... ...y uno lo viera jugar, uno no jugara... ...es lo mismo que uno ir al cine a ver la adaptación de un videojuego... ...uno sabe que uno está desde espectador... ...y no puede, Muy digamos bien. que... ...influenciar de ninguna manera la historia... ...pero a mí este juego, o por ejemplo The Last of Us... ...es un juego que me encantaría ver en live Action... ...y considero que podría funcionar... ...porque digamos, la historia como tal del videojuego... Eh, se, pre ...se presta para eso... ...digamos que el juego tiene muchas partes que parece una película, o sea, que tiene como su historia y su contexto y que eh, tiene mucha fuerza de donde uno podría coger para, para poder hacer, digamos, una producción cinematográfica. Creería que este caso podría funcionar, porque, por ejemplo, el juego no era solamente interesante por lo que uno hiciera, sino porque lo que, lo que pasaba realmente detrás, cuando mostraban videos, esos videos que uno no puede modificar absolutamente nada, cuando son esas escenas que uno no puede hacer nada, uno también se emocionaba y uno decía, Uy, el juego es que realmente el juego es muy interesante. Y de principio a fin, la historia que va de trasfondo es muy buena. Yo creería que este juego sí podría funcionar. Me encantaría ver, el, ver eso como tal. Pero así otro juego, no. Ese sería como el principal. No sé usted qué, qué juego le gustaría ver así como, como live fashion y que crea de verdad que podría llegar a funcionar. Esa es la otra cosa.
1: No, la verdad es difícil. Y pensar en tantos tantos juegos eh. eh no sé, incluso sería, pues yo pienso que sería incluso más fácil sacar una serie eh. Pero, pero no, en estos momentos así que se diga, uff uff eh, tal vez, y eso que, que así como muy suave, y eso que ya hay una serie, eh, una película de Castlevania Ajá. sería brutal, pero pues la versión de los primeros mm -hmm. juegos porque los últimos que han sacado <ríe> hicieron un reboot y pss, yo quedé flipando con con el Mirror of Fates, que, que cambiaron los personajes, o sea, como que le dieron una historia totalmente de los personajes y a Alucard, que es uno de mis favoritos y uno ah, de los claro, favoritos sí. de, de muchos Total. que han jugado, pero... Ah, bueno, sí. <risa> pero, ¿qué? Pero no, así, que se me ocurra? Tal vez alguno... algún juego como RPG, como los Final Fantasy o...
0: Es sí, que, por ejemplo, Resident Evil. Resident Evil que es un juego tan bacano, veo las adaptaciones que que tiene mucha fanática pero realmente las historias no son tan buenas aparte que la historia vea que la historia de la película no es nada que ver con el juego por ejemplo es que las adaptaciones de videojuegos son complicadas porque muchas veces los juegos son buenos porque uno juega los juega valga la redundancia si uno es muy estúpido no que la historia que va detrás del juego sea muy interesante o no lo han sabido mostrar entonces, uno, como espectador, cuando uno está jugando, digamos que uno quiere más estar jugando y ya no le preocupa tanto la historia de trasfondo. En cambio, los videojuegos de ahora se están tratando de meterle más contexto y más, una historia más de trasfondo, para que así en algún momento uno tenga, digamos, que el juego pausado y simplemente esté mostrando la historia, uno también disfrute el juego. Para que así cuando esto lo lleguen a adaptar más adelante en una película, ahí sí la gente, como que, uff, qué chévere. No, hace, no va a tener ganas de, como que, uy, no, que me aburrí, pausa, pausa, no.
1: Es, por ejemplo, Silent Hill. Silent Hill para mí uf. Uf, es un juegazo Eso, y tiene una historia, o sea, es una historia súper eh, compleja y que mete también varias cosas. Y que sea, tiene es,
0: terror y...
1: No, es, es que... Brutal esas... es, o sea, el origen de cada monstruo que tiene que ver también con, con el protagonista y, y no, o sea, es súper brutal. Las películas sí me parecen muy suaves. Malísimos. O sea, para, para ese juego tan brutal, las películas... Las
0: películas han fallado un poco. Pero es por eso, es que... por luego son de las películas que... Usted pone a recordar Silent Hill y era, se emocionaba era cuando usted estaba jugando porque usted se metía tanto en el cuento que usted se asustaba y todo, y se ponía sí, nervioso y tal. Uno y Uno, uno jugar eso solo, tan, en la noche, eso daba miedo. Eso daba miedo, entonces... Pero era jugándolo uno. Si uno se pone a ver los videos o la historia, uno como que, ah, no, normal, tampoco es que sea tan miedoso. ¿Sí me entiende? Entonces es el pecado de, de los, las adaptaciones de videojuegos a Live action o las adaptaciones de, de los libros. Que como uno como lector, uno se imagina lo que quiera y uno hemos dicho y uno desarrolla la historia. Pero en las películas es lo que ya está. Si usted se le ha imaginado el actor de dos metros y resultó que le pusieron de un 80, eso es lo que está en la película. Entonces la gente empieza ya a tener como choques porque se imagina las cosas distintas. Lo mismo con los Live Faction. Bueno, no, solo nos queda eh, Disfrutar a los que nos gusta disfrutar Los live action, eh, a unos más que otros Pero realmente yo los disfruto hasta cierto punto Más es cuando Traen ideas nuevas Pero igual yo disfruto ir al cine, o sea, la verdad yo soy un fanático Del cine, amo ir al cine Y es una invitación para todos eh, De disfrutar el cine Que, que llegue a nuestras, a nuestras salas Dependiendo de la ciudad en el país que estemos Pero otra cosa, si no les gusta Los live action, no pensar que que eso es lo único que hay en el cine. Hay muchas más cosas para ver. Dejemos que la gente que sí si les gusta vayan y disfruten, así como ellos dejan que ustedes disfruten otro tipo de películas. Entonces lo importante es, es seguir siempre consumiendo cine, no dejar morir el cine, que es algo tan lindo que tenemos.
1: Seguimos acá en Hablando de Cine y Algo Más. Y en nuestra sección de algo más hablaremos de experiencias paranormales que pueden ser propias y no tan propias.
0: Ay qué tuto. Mira como qué tembo. Mello. Qué mellito. Qué mello. Mira como tembo. Insertar música spooky. Eh,
1: entonces... No
0: es la hora de maldición, bueno, si no sé a hacer esa música <risa> okay. es Michael Myers bueno uh. Tum. <risa> <risa> arranco yo con mis historias usted. arranca usted Hola, que yo tengo muy, muy pocas eh. Yo te escucho, quiero que me... intente me asustar. Ya no, vamos a ver, ojalá quien esté escuchando esta sección esté ya solo en, en su apartamento. Si es que todos los días. Eh. <risa> sí, ojalá esté solo y si no está solo, pues... Pues eche a la persona que tiene la Ojalá la persona que esté escuchando eso esté solo en su apartamento. 10, 11 de la noche, 12 de la noche. Créeme que después de escuchar esta sección, ya no se va a sentir tan solo. <risa> vamos a escuchar ruidos en la cocina y en la sala que lo, empieza a ver como como sombras también uh -huh. sobre todo si tiene una silla con la ropa que se a quitar es, esa, es, esa silla esas más fuerte todavía bueno esperemos que disfruten esta nueva sección tanto como nosotros la hemos disfrutado y más que todo disfruten el tema del día de hoy que va a ser historias y anécdotas paranormales de parte de nuestro querido amigo Paranormalex eh. arranca querido amigo y nos con tus historias
1: pueden seguirme en mis redes sociales como Paranormalex97 eh.
0: <risa> ya conocemos a usted
1: no mentiras, pero si les voy a contar eh, la...
0: esta es la historia de un amigo de un amigo, ¿se acuerdan de las cosas de Cartoon Network? eso era miedo.
1: no me acuerdo la historia
0: de un amigo, de un amigo. Ah,
1: uy, creo que sí. Buenísimo.
0: Perdón por interrumpirte, sí. <risa> no.
1: Eh, a ver, ¿les mi experiencia, o sea, la peor de todas que yo tengo, eh, las de recuerdo porque pues me han pasado varias cosas, pero ninguna me ha dado tanto susto como la que les voy a contar. <risa> <risa> Se abre una puerta. Eh. <risa> eh, me
0: temo, temo efectos de sonido. <risa>
1: Eh, bueno Esto fue Una parálisis del sueño Y fue la única que me ha dado Y no, o sea, eso fue horrible No sé si me hayan dado más, pero ya aprendí A controlar eso, entonces Bueno, ¿cómo controla eso? Pues, digamos, yo ya sé que cuando es una parálisis de sueño entonces es como que no, pues, esto es parte de mi imaginación y simplemente ojos y digo no, no está pasando nada. Y está haciendo el cuchillazo, ¿eh? <risa> No, pero, pero sí, o sea, yo digo eso. igual no me pasa mucho, solo me ha pasado digamos tres veces y una de esas es la que les voy a contar.
0: Cuéntanos. <risa>
1: Se volvió a abrir la puerta. <risa> ha eh, cerrado el espanto. Una vez... Eh, yo estaba, bueno, primero hay que contextualizar, <risa> yo vivía en una casa con puertas y ventanas <risa> Entonces, eh, A ver, en una de las casas en la que yo viví, mi cuarto daba hacia una ventanita, pero, o sea, pequeña que quedaba casi en el techo Que no recuerdo cómo se llaman ese tipo de ventanas, pero pues eso siempre estaba abierto y eso, esa ventana daba los techos de otras casas entonces yo siempre veía pasar gatos y también para llegar a la cocina de esa casa había que pasar por la puerta de mi cuarto, o sea, como pasar así derecho eh, entonces un día yo estaba después pues estaba durmiendo dándole la espalda a la puerta yo siempre sentía cuando alguien pasaba eh... ...y un día sentí pues, que alguien pasó... ...y entonces... ...como que yo me desperté... ...y yo dije como que... ...ve mi mamá qué estará haciendo tan tarde... ...porque pues eran, era... ...era súper tarde, no sé... ...digamos más de la medianoche... ...y yo qué estará haciendo tan tarde... ...cuando... ...cuando qué cuando dije... ...cuando y que nadie prendió la luz ni nada... ...entonces yo dije ah... ...seguro, seguro fue un gato que pasó por la ventana y no, pues si no me... pues eso fue lo que sentí. Y después como que sentía una presencia mucho más cerca y dije como que, ¿será que se entró un gato? <ríe> Porque es que la ventana daba con la nevera, así como escalerita, ventana, claro. nevera, piso. <ríe> Entonces dije, ¿será que se entró un gato? Y yo, pero es la primera vez. Entonces dije, me voy a dar la vuelta para asustar el gato. <ríe> mm. Y me di la vuelta. ...y no había nada, todo seguía apagado... Y ...ahí estaba pues la ventana... ...normal... ...y pues yo estaba ya acostado... ...mirando hacia la puerta... ...cuando empiezo a sentir... El, ...a los pies de la cama como cuando alguien se... ...se, se sienta o se sube... ...que, que uno siente como que... El ...se colchón. baja, exacto, que se hunde el colchón... ...y... ...y apenas yo sentí eso, yo... ...yo, mi mente positiva... ...seguía diciendo como que... ...uy, se subió un gato... Entonces, o sea, y lo único que yo pensaba era como... ¡Ay, qué cool! ¿Puedo dormir con un gato? Y lo único que pensaba también era como que ojalá que no tenga pulgas. <risa> a y cuando yo veo que se empieza a acercar como más y más... Y yo dije como que eso es más pesado que un gato. Eh, los gatos pues casi ni se sienten. Entonces cuando me di la vuelta... Vi como... O sea, estaba muy oscuro, pero alcancé a ver como la silueta de alguien... Eh, ...agachado, pues aconclillado así... ...mirándome... Y, ...y yo... ...apenas vi eso... ...intenté gritar... ...pero, o sea, yo era como... ...¡Mamá! <risa> ...y... ...y lo peor de todo... ...fue que me acordé... ...que eso fue un día en la semana... ...o sea, cuando eso... ...mi mamá solo me iba a visitar los fines de semana... ...porque yo vivía solo... ...entonces todo lo que yo me había imaginado... ...estaba mal... Porque era un día en la semana. O sea, yo estaba muy dormido como para pensar que, que mi mamá no estaba. Mm. Y entonces yo era como intentando solo llamar a mi mamá y decirle como que ayuda. Y yo era, mamá. Y yo sentía que se me iba a dañar ya la voz de intentar gritar así. No puedo. Y a la última, pues yo solo cerré los ojos y dije como que esto será una parálisis. Estos. Y ya cuando orí ya no había nada. Ya me podía mover. Y, no, y yo salí de ese cuarto y me hice... <risa> en, el, en el cuarto donde pues dormía mi mamá pues no había nadie, pero me sentía más seguro ahí igual fue súper heavy o sea, yo voltearme y ver esa silueta ahí agachada eh, justamente hace poco y al decir hace poco es como más de seis meses eh, sí, o sea, sí, sí, esa, sí. esa anécdota fue hace ya eso fue como el 2014 y, y hace poco eh, vi, Pues fue el año pasado Vi una publicación en Facebook Algo sobre ángeles y no sé qué rayos Pero es ah, ángeles y demonios Pues algo así Y la publicación hablaba de, de Incubus Y la imagen que mostraban de Incubus Era un ser así Como acunclillado mirando a alguien dormir Y fue como que güey, entonces empecé a leer Más de eso y era pues un demonio Que atormentaba a la gente en, sus, en los sueños y fue como, hmm, heavy, <risa> ya, ya que... esa es mi historia.
0: <risa> no, eso es muy tétrico. Uy. Ese tema de la parálisis del sueño es algo que da muy duro. Yo también sufro de eso muchísimo y digamos que llega un punto en el que ya sé que tengo parálisis. No deja de ser mi oso, pero muchas veces cuando desde mi, mi cama se ve se ve la sala y se alcanza a ver la cocina a lo lejos. Y justo en la parte de la sala que se alcanza a ver, hay como una barra, esas barras americanas, y tengo ahí yo unas sillas y unas cosas. Entonces, como que de justo desde donde estoy ubicado yo en la cama, se alcanza a ver esa silla, la, la barra, la cocina, y para ah, el patio, lo lejos, si tengo colgar, eh, ropa colgada en el patio, cuando en la noche, en la madrugada, me da esas parálisis del sueño, yo obviamente en un medio puedo abrir los ojos y veo borroso. Yo al ver borroso, obviamente, y por la oscuridad y la medio digamos que la poca luz que entra, todo eso así unido detrás de otro hace, siempre hace figuras de, de, persona, de personas inevitablemente. Sobre todo, a veces eh, o personas que muestran si están sentadas en las bancas o como si hubiera alguien colgado, ahorcado en el en, en, en en, como en el patio. Entonces es muy duro, pero digamos que como yo ya sé que es por eso, entonces yo como que me asusto un poco, pero cierro otra de los ojos y empiezo a hacer fuerza con los ojos cerrados para despertarme. Porque cuando uno hace fuerza con los ojos así más abiertos en esas parálisis, es donde más susto da. Entonces yo cierro los ojos, me tranquilizo y hago fuerza para despertarme y darme cuenta que realmente no había nada, sino que era pura parálisis del sueño. Más allá de que yo creo que en este día todo es posible. Porque otra cosa, mucha gente busca darle explicaciones a todo esto, cierto, así como yo acabo de hacer, pero lo hacen es como para negar la existencia de muchas cosas. Yo siempre he creído que, que todo existe. Para mí, los ángeles, los demonios, todo existe, todo es posible. Porque el hecho de que no hayamos comprobado que exista, no quiere decir que no exista. ¿Cierto? Que tampoco se ha comprobado que no exista. Uh -huh. Aparte, hay gente que ha tenido muchas experiencias, porque hay gente, hay gente que se empeña mucho en, en negar esto. Y hay mucha gente que, que se niega y cuando le pasa, ahí es donde ya se da cuenta que. ¿Sabes que uno, Es muy fácil uno negar las cosas cuando no le ha pasado nada, uno siempre le busca las explicaciones a esto. Pero digamos que. Las experiencias más difíciles que yo tuve fue en el primer apartamento en el que viví solo, ya hace un buen tiempito. Hace varios años, ya hace 6, 7 años. Eh, este apartamento quedó en un último piso, que antes solía ser como una terraza de un edificio, y la volvió a un apartamento. Entonces, yo entrando, yo entraba, abría la puerta, así. Sonaba peor que la suya. Entraba a la puerta y subía, y subía en las escaleras. Cuando subía las escaleras, ya entraba a la sala por pues la sala ya no tenía puerta. La, puerta. la única puerta era la de abajo, la que estaba antes de las escaleras. Entonces una noche yo llegué a jugar fútbol.
1: Es que enojado y tiro las cortinas porque no había puerta. <risa>
0: Abrí la puerta y normal, como cualquier otra noche. ¿Cierto? Y subiendo las escaleras, un poquito más duro, Entonces, subiendo las escaleras, cuando llegué a la mitad de la escalera, sentí eh, el suspiro de alguien pero un suspiro más bien como de exasperación, como de. No como. Sino como. Como que, que fastidio. Sí, como de, de rabia. Como, y sobre todo como el suspiro de una mujer. Como si una mujer. Digo, ah, este man ya llegó. Sí. Como algo así. Uh -huh. Entonces yo, y, me, y sentí un frío en todo mi cuerpo en ese momento porque fue muy patentico el suspiro. Y me quedé paralizado. Me quedé paralizado y luego empecé a sentir como si murmuraran y murmuraran, como si estuvieran conversando pero pasito para que yo no me diera cuenta. Y sentía que pasaban de mi pieza a la sala, de mi pieza a la sala como con bolsas, como sacando cosas, como si me estuvieran robando, ¿sí? Pero no me están robando porque ya después de 40 minutos, que no, en serio, duré 40 minutos en las escaleras paralizado, logré tomar la, la valentía de subir. Subí y llegué a la sala y no había nada, simplemente estaba la ventana de la cocina abierta y, y nada de nada, absolutamente nada en la sala eh, no faltaba nada, entonces no sé qué fue lo que escuché pero simplemente listo solté las cosas me bañé, me puse la pijama, me arreglé todo a dormir, tranquilo, y ese día tuve una parálisis del sueño, y desde mi cama, se vea, tenía alcanzado la puerta del balcón, se veía hacia afuera entonces uno empieza a alucinar cosas y empieza a ver una pareja ahí como en el balcón no mirándome, sino sentadas como mirando hacia la hacia la calle, normal. Y eso fue, pues... ¿Yo a quién le iba a gritar? ¿Cierto? Yo no sabía... Esa es otra parte. En ese momento el desespero no sabía qué iba a hacer, porque no podía ni despertar, pero tampoco no podía gritar y tampoco sabía a quién podría llamar. Entonces empecé a hacer mucha fuerza, mucha fuerza para poderme despertar hasta que lo logré. Y se desaparecieron, obviamente. Logré dormir esa noche, y al otro día yo había sacado los guayos... O sea, la noche anterior yo había puesto los guayos, y la ropa, el uniforme, todo de fútbol, eh, en la ventana que queda en la cocina, porque es muy amplia y para ahí entra mucha sol, entraba mucha sol, no sé qué, para que se secara y quedara todo pues ya seco al otro día, limpio. A la mañana siguiente, después de esta noche tan difícil, salgo yo a la, a la sala, miro a la cocina y las cosas se han caído como a la teja de abajo, del piso que estaba de abajito, tampoco era muy lejos, yo lo podía haber alcanzado, pero cuando me di cuenta de eso, ya, muy, ya me acogió mucha tarde para ir a la universidad, entonces yo dije, no, listo. Ahorita, porque igual quedó como extendida en la teja. Yo, no, pues hasta me sirve. Que terminé de secar ahí, pues no importa. Se cayeron los guayos, eh, las camis, la camiseta, todo se cayó allá. Cuando ahorita fui a la universidad y volví al mediodía. Mediodía, subí las escaleras. Apenas subí las escaleras y llegué a la sala. Encima del mesón de la cocina, en una bolsa que yo tenía, estaba los guayos metidos en la bolsita, con el uniforme y las medias doblados encima. Perfecto. Sin nada. Yo, dije, primero, yo primero pensé, yo me quedé paralizado un rato y me asusté bastante realmente y empecé a revisar qué era lo que ha pasado, voy a tratar de encontrar el sentido de las cosas, pero eso fue hace casi seis años y todavía no le encuentro el sentido de, de las cosas. de cómo, ¿Cómo pudo haber pasado? Una explicación lógica, como busca mucho la gente y muchas veces busca esa explicación lógica para tranquilizarse. Nunca la encontré, no creo que la encuentre realmente. Eso sí, mucha gente uno se, se ríe del tema para darse tranquilidad diciendo como que ojalá todos los fantasmas fueran así, entonces que son, que son, que son tan organizados. Siendo si así, si que venga el fantasma todos los días y me lave la ropa y me la guarde, ¿cierto? Uno trata de reír con eso, pero si uno se pone a pensar, no tiene lógica alguna que eso haya sucedido. Pero es que ese punto como tal nunca se me olvida: de que yo haya dejado la ropa en la teja y que cuando haya vuelto, haya estado doblada, metida ahí, puestecita. No sé. Jamás lo va a superar. No digo que eso me atormente ya, pero jamás lo va a superar. Y aparte que nunca, creo, podré encontrarle una explicación lógica al tema. Pero entonces lo que dijo, más allá de que la gente intente encontrar una explicación lógica, o no la encuentre, no quiere decir que esto no sea real. La verdad siento que a cualquier persona le puede pasar. Le puede pasar a usted que está escuchando este podcast en este momento. Yo le sugiero que mire a su alrededor. Piense. Estoy en mi sala o estoy en mi habitación. ¿Qué puede haber alrededor de suyo? ¿Qué puede haber afuera de su habitación que pueda haber en el piso de arriba ya que se está en el primero cualquier cosa puede pasar eso sí, es mejor estar en paz con uno mismo creer que toda la vida es posible porque cuando uno no acepta las cosas y le llega a pasar el día que le pase más duro le va a dar porque es doble choque choque a sus creencias y el, la impresión de, de esas situaciones que nunca deja de ser muy impresionante seguimos acá en Hablando de Cine y algo más. mi gente, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hasta el final, espero hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros o se hayan asustado, mentiras que no, lo importante es que lo hayan disfrutado, se hayan reído como nosotros siempre nos reímos haciendo este podcast, la verdad es que es algo, un rato muy agradable para nosotros, eh, espero que a ustedes les haya gustado, nos encantaría leer sus opiniones como siempre, no olviden que nos pueden escribir eh, por Instagram a, a mi Instagram de arroba cinéfilo me pueden hablar por ahí, comentar en las últimas publicaciones o hablar por interno, que absolutamente todos los mensajes yo los leo y todas las críticas son constructivas para nosotros y la idea es seguir mejorando cada vez más. Agradecerle una vez más a mi queridísimo Alex Vélez por estar aquí con nosotros y pues aproveche, despídase y desee la cuña.
1: Bueno, mister eh. <risa> eh, Muchas gracias por la invitación. <risa>
0: Excelente.
1: Eh, bueno, sí. Eh, muchísimas gracias por arrastrarme hasta el, hasta el podcast. Siempre toca eh, traerlo arrastrar. Eh, y no, sí, espéreme, esperamos y esperemos que hayan disfrutado el podcast, eh, las historias, el tema del que hablamos. Y cuéntenos, ¿cuál ha sido para ustedes? Eh? ¿Qué videojuego les gustaría ver en Leaf Action?
0: Eh? no sería bueno que la gente también si quisiera eh, como saben este este podcast lo pueden escuchar en Spotify o en YouTube como hablando de cine y algo más eh, me encantaría que este episodio en particular lo pudieran comentar ellas eh, si están en YouTube abajo del video o si escucharon en Spotify que nos hablaran en Instagram como contándonos sus experiencias paranormales para nosotros poderlas compartir en una próxima edición que hagamos de, de este de esta tema de paranormal, que muy probablemente volvamos a tocar, sobre todo cuando nosotros, los otros compañeros estén acá, entonces será bueno que nos puedan compartir como sus experiencias y sus opiniones como siempre ya saben que pueden seguir a mi querido compañero Alex en arroba alexbele
1: 97,
0: en Instagram y en Youtube ¿cierto? y en Facebook también
1: sí. So, ese Facebook está muy abandonado y tú, pero
0: sí, eh. sí también porque usted le da Instagram, compartir en Facebook y lo mismo entonces ya saben, hay que darle también mucho apoyo al hombre que es la forma de pagarle a él porque vea que no, me, no ha desistido, nunca me ha abandonado y entonces bueno, también retribuirle ese cariño y ese apoyo una vez más, ya saben que a mí me pueden seguir en arroba eh, apoyar mucho la página y apoyar el podcast, siguen apoyando que así podemos seguir creciendo nosotros y podemos traer más y más contenido compartan este podcast a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a su familia, a su pareja, a, a quien quiera compartirle esto y crea que le pueda gustar. De verdad, de corazón lo pedimos y lo agradecemos bastante. Y eso es todo, amigos. No siendo más, me despido. Muchísimas gracias. Buena vida y hasta la próxima.
1: Y eso es y eso y eso es todo. All, Fox. To, to, todo. <risa> sí.